0: Una vez por semana conversamos con gente que nos parece fantástica y que trabaja y trabajó muchos años en la radio En ese marco ha venido, eh, bueno, personas que admiramos mucho ante todo eh, como es el caso de nuestro invitado del día de hoy? El señor Patricio Barton, a quien por supuesto aplaudimos
1: Muy bien, buenas tardes Pensé que se habían equivocado toda esa presentación Digo, se
0: cayó el invitado
2: Me pone mal porque Barton habla muy mal de los aplausos en radio ¿Ah, sí? Ah, le gusta. sí, sí.
0: Pero sin embargo, eh, tu trabajo, tu, tu, tu programa emblema, digamos Que es La Venganza, tiene público en vivo que aplaude Sí, eh, porque es público hmm no es parte del staff sí
1: y hizo más de cuatro es yo verdad. digo más de cuatro está bien me la bajo sí, porque menos de cuatro da una cosa viste un sonido sí, narra, triste. que parece que te perdiste en la playa Entonces, Igual sí, sí. bueno, acá pasamos los
0: cuatro sí, bien, sí acá sí, pasamos está bien, cuatro. Y, si, y si vos te metes un auto aplausito Va. es como que ayuda claro, a empujar como es como el que se le rompe el auto y empuja él
1: también sí. eh. y, y no tengo posición todavía tomada sobre el aplauso grabado Sí. porque a veces queda bien y a veces es como,
2: pues, ah, sí, sí, sí.
1: parece que te están cargando. ¿no? Sí, sí. <risa> sí, queda medio raro. Patricio <risa> Barto. Sí.
0: Hay sí, un estadio que es más de Arjona que de... condiciona eh, la reacción del público, el aplauso, la risa, eh, mientras se hace el programa, digamos, te, te alienta, te, te tira para abajo, te motiva. Eh, bueno, sí, en ese sentido sí. No sé si condiciona, pero influye. Claro.
1: Sí, sí, influye. A veces decís, sí ¿viste? ¿De qué se ríen? ¿Viste? Porque no,
0: no pasó nada todavía. Pasa un poco eso, ¿no? Con. Creo que lo hablamos incluso cuando vino Gillespie a este mismo ciclo. Ajá. Que dijo. Invítalo a cualquiera. nada, eso le está abierta la puerta y pasa. <risa> quedó claro. Eh, y Gillespie dijo. A mí a veces estoy en el supermercado y viene alguien. Y me dice, eh, me encanta la boludeces que decís. Y dice, yo lo no digo, y, y hay algo, ¿no? Como del que el que muchas veces se dedica al humor o a, a conversaciones más humorísticas. Que a veces dice, che, pará, lo que estoy diciendo no es para que se caguen de risa, ¿no? Sí, es cierto
1: eso. Y, y a veces también lo contrario, ¿viste? Que, que por ahí no se ríen. Claro. Eh, ahora que dijiste eso de Guile, mira, me acordé, tengo la anécdota más espectacular de de radio con el público que me haya pasado sí. eh, no sé si a vos ya ya te lo contesto si a no haces <risa> no, de cuenta ¿sí no eh, una vez volviendo de, de unas vacaciones en aeroparque me tomo un taxi era enero el programa La Venganza será terrible como la mayoría de los programas se sigue emitiendo aunque no estés grabado eh, van los grabados mm. y bueno me subo a un taxi el tipo estaba escuchando La Venganza era más de las 12 de la noche Y Y se venía cagando de risas, viste Y yo lo miraba Nada, nada, nada Y el tipo en un momento me dice Qué hijos de puta que Y le digo Sí, son buenísimos Y nada Nunca le dije nada Llegué a mi casa, todo Y fue, eh, me encantó ese, ese momento y es como que lo tengo como el emblema del oyente, ¿viste? Claro. El oyente claro. en estado puro. Pude ver eh, en qué lugares se reía, sus reacciones. Mm. Lo iba como estudiando minuciosamente en, durante el viaje.
0: ¿Te dio cierto nervio?
1: No, al principio digo, uy, me va a preguntar. ahora claro. sí. Claro. Sí. Y no, nada, cero registro, nada, nada.
0: Bárbaro. Bueno, bueno. Y <risa> eso es
2: magia de la radio, porque sí, si te estuviese viendo, que... te hubiese reconocido. Claro,
0: claro. Eh, ubico como... Dos grandes eh, caminos O dos grandes columnas A la hora de, de hacer radio Si uno tuviese que, que hacer esa dualidad Como entre lo periodístico y lo artístico mm. eh, Me da la sensación de que En algo eh, en, O ahora algo más eh, Hay una búsqueda como de, de unir Esos dos caminos De unir lo, lo periodístico y lo artístico
1: sí la verdad que Yo me considero en esa En esa zanja en esa zanja del medio. En Entonces, el boulevard. Sí, en, en el Amplia boulevard. Avenida la zanja fue. Pues, no, no, no. Pobre me corrige. Pero... Bueno. Perdón,
0: en el boulevard. Y vino Víctor Barton y dijo que él está en la zanja. La sanja, no. Ya no, no te quiero ver más. Este es de Villadelina y
1: Tigre, <ríe> qué sé yo, toda la cosa que dice. Bueno, este. Sí, me considero de ese lugar, en esa, en esa mixtura. Es medio lo que me sale. Casi que no es que me lo propongo. Mm. Pero sí, me, me embolan los eh, productos periodísticos, estrictamente periodísticos, que además cada vez son menos periodísticos sí. en términos clásicos. Y, y los programas artísticos que, bueno, me pueden gustar, sí, pero que no tengan un pie en la realidad, es como que eso eh, no es el talle que mejor me va. Pese a que La Venganza tiene mucho de eso, ¿no? Sí. Pero igual... Surfe a veces. Sí. No es la estricta actualidad, pero sí es lo contemporáneo. Claro, se cuela un poquito. Sí. Se filtra.
0: ¿Y sí. qué tan importante es que no te embole digamos? ¿Qué tan importante es que te divierta lo que estás haciendo?
1: Y es muy importante. es muy, Más que, no sé si que me divierta, sino que, que no me dé vergüenza.
0: Ah, eh, sí,
1: bueno. Hay cosas que me han dado vergüenza: eh, estar en una mesa de radio. Y decía bueno, espero que no esté escuchando nadie. <risa> pero, pero que en muchos casos poneré? era cierto. ¿Pero qué podía darte claro. vergüenza? Eh, todo. Hay cosas, eh, bueno, hay cosas estrictamente de contenido. Y hay otras que me ponen nervioso y yo ya la silencio porque me reconozco un poco maníaco uh -huh. de, de la radio, eh, que toquen los micrófonos o hablan para el otro lado, ¿viste? Sí. Digo, loco, hace 20 años, hace, gente que hace mucho.
0: Eh... Uh
1: -huh. eh eh, arrastran, bueno acá no hay micrófonos de pie, pero arrastran los micrófonos
0: eh, Hay eh, como una retirada de las formas de sí, alguna forma, no Como que vos ves las, las, los nuevos streams, que son radios, de alguna forma mm. eh, Y es como que sí, tiene muchas cosas nuevas Pero por lo general cuando algo nuevo se construye, se construye sobre un conocimiento ya acumulado, ¿no? Mm. Eh, y uno esperaría que lo nuevo es lo viejo, mejorado o evolucionado. Y es como que eh, es un brote nuevo, de alguna forma, mm. porque ignora un montón de las formas y tradiciones y estructuras de, de lo que ya se ha venido construyendo, ¿no? Sí, está, está interesante esto que decís. Puede ser. Eh,
1: yo no estoy muy empapado. Observo mucho el tema de los streaming Me interesa muchísimo. Creo que hay cosas muy buenas. Eh... Y yo no sé si son más herederos de la radio, en los términos más clásicos, que de internet, que ya tiene ciertos años de vida, sí. o que de algunas cosas de la televisión. Uh -huh. Entonces, este, como trae, viene mezclado todo eso, ¿viste? Entonces llega eh, a un híbrido. Cuando ese híbrido está llevado al mango me parece muy piola.
0: Bien.
1: Eh, y a veces no, ¿viste? Queda como una cámara puesta ahí, no toma, no toma de nada. Digamos, a mí una red que me encanta es de Twitch, Sí. que digo, ah, ¿cómo me gustaría tener 20 años por muchos motivos? No, ¿Qué no, desperdicio? No, no, no. Querer tener 20 años por Twitch. <risa> <risa> Le es una máquina él. del
2: tiempo, va y prende Twitch. Sí. Sí. Total, claro, total.
1: Sí. Hay que ser boludo, pero bueno, el, eh, también por Twitch. Mm. Y... ¿Qué es lo que te llama la atención de Twitch? Me parece súper eh, genuino y que aprovechan todo. Digo, y eso que no, no, no soy avesado en, en Twitch. Mm. Eh, vi un poco de los streameos que hacía mi hijo eh, durante la pandemia. ¿Él streameaba streameaba eh, pero con temas ultra específicos. Él hace aviación, entonces Mirá. Este, Mirá. hablaban de aviones, imagínate.
0: Claro, muy de nicho. <risa> muy de nicho. <risa> Bueno, pero hay algo ahí, es una mm. es un rasgo de internet el, claro. nicho. el sí. nicho, ¿no? Porque sí. digo, la radio tradicional eh, medio que se basa en que pueda escuchar un tachero, eh, un ingeniero, un abogado, digo, tratar de abarcar la mayor cantidad de gente es como un valor, ¿no? En, sí. la, en la radio tradicional. Muy populista. Eh, internet permite hacer un stream para aviadores. Es genial.
1: Entonces yo digo, yo me veo el el Barton, digamos, de los 20 años, seguro estaría haciendo streaming, pero seguro... Eh, en ¿Y de Twitch qué te 300. imaginas
0: que hablarías en Twitch?
1: De esto mismo, lo que pasa es que sabría hacerlo.
2: ¿Qué estabas haciendo a los 20 años, Barton?
1: Y a los 20 estaba haciendo una revista eh, con un amigo, de, ya en el colegio hacíamos una revista, que la, cuando digo la hacíamos, la hacíamos por completo. la eh, la escribíamos, hacíamos el diseño con letra set, que tendría que explicar qué es, unas letras que se pegaban una por una, wow. Con, wow. una con eso hacíamos los títulos.
0: Una especie ah, de prensa, ¿no? Una...
1: Eh, era como un, como un... eran stickers, sí. pero que le pasaban, venían en una plancha, entonces vos la apoyabas y pasabas sobre la letra y pegaba, ah. quedaba pegada la letra, el original. Wow. Eso para los títulos y, y después lo otro era máquina de escribir. ¿Cómo se llamaba? Letra Z ah, letra...
2: No, letra Z. la revista
1: La revista se llamaba, me da vergüenza decirlo, pero se llamaba El Cambio Wow. Y decía, una propuesta joven para problemas viejos <risa>
2: Ay, me encantaría Twitch. recuperarla Por es eso Twitch. cuando me enojo con los pendejos
1: por algo, digo, acordate que vos hiciste El Cambio, una propuesta joven para
0: problemas
1: viejos Y dejaste de echar las bolas, viste Pero, ¿y de
0: qué escribían ahí?
1: Esa era del colegio, hacíamos eh, de, de lo que, la verdad, de cualquier cosa.
0: Bien. De cualquier cosa.
1: Era una especie de. Una revista, un magazine. Y, y después, ya enseguida, eh, cuando terminé el colegio, ya estaba estudiando en comunicación. Y ahí estaba. Ahí empecé con la radio, en la tribu. Uh -huh. Se estaba por abrir una radio, decían. Y bueno, resultó que era FM La Tribu. Eh, empezó en un departamento en la calle Gascón, creo que era, o Medrano, en un piso 14. Eh, clandestino, porque no decíamos que era que ahí había una radio, o sea, era ir... Imagínense que las radios estas eran, se les decía truchas, sí. y además eran ilegales, clandestinas, claro. se les decía. Claro.
0: Esto en democracia.
1: En democracia, sí, sí. sí, sí. Y, bueno, la, estaba forrada, por supuesto, con las cosas de huevo, los naples de huevo, y los pies de micrófonos eran botellas de ginebra, eh, ya había goteras a... Pero eso fue muy formador, digamos, era la, esa época, te estoy hablando, el año eh, último tiempo de Alfonsín, principio de Menem, y todos estábamos en una, la carrera de comunicación recién empezaba, entonces todo hacía todo, estaba en teatro,
0: hacía radio, había hecho la revista... Eh, ¿Y hay algo ahí de la falta? Eh, viste Siempre se dice como que la falta también hace a lo artístico, ¿no? Como que el, el artista hace con, con lo que no tiene también, de alguna forma. Sí. Eh, ¿Y hay algo de eso que es necesario como para formarte, aunque sea? No o sé, sea, a veces se pondera demasiado, ¿viste eso? La Bien. falta de... sí Y dice,
1: ay, porque yo me hice bajo... Bueno, mirá, no aprendiste nada, porque si después te dan el super estudio. Yo una vez tengo, tuve un profe en, eh, también estudiaba producción de televisión sí. y hay un, profe, un profesor que era productor histórico de Canal 13 Roberto Monfort, del clásico Canal 13 y siempre nos decía, bueno, ustedes se tienen que arreglar para hacer programas con lo que tengan, hmm. pero siempre tienen que tener en la cabeza algo que yo te diga mira, tenés todos los recursos del mundo pero los, pero todos eh, lo que se te ocurra y tenés que
0: tener en la cabeza qué vas a hacer con eso muy bueno porque siempre se piensa la inversa, ¿no? Como claro. siempre es un programa que se puede hacer con lo menos posible sí. Y está bueno como tener en la cabeza, bueno, y si tenemos todo, ¿qué vamos a hacer? Claro eh, Permitirse volar un poco, ¿no? También en todos los órdenes eso, ¿viste? Sí. Porque mm. en la
1: vida te acostumbras tanto a vivir adaptado sí. Que es como vivimos Bueno, me adapto a esto, me adapto. resulta que te vas adaptando en vez de desplegarte como un origami, te replegas permanentemente. Y bueno, y cada uno vive en su baldosa, cada vez más adaptado. Ahora, si te adaptás demasiado a eso, eh, empezás a creer que esa es la regla. Claro. Que la regla es hacer con lo que tenés. No, la regla no es hacer con lo que tenés, es tener otra cosa para poder
0: desplegar. Y... Al encontrarnos en el, en el escenario de medios que, que nos encontramos ahora, no digo yo medio que llegué en esta situación a los medios de comunicación, ya siendo un poco lo que son hoy, quizás un poco mejor, un poco peor, pero un poco ya lo que son hoy, hace un par de años. Pero no sé, hablando con La Negra o hablando con, también con, con, con muchos de los que vienen acá a conversar eh, sobre radio, no fue siempre así, ¿no? Eh... ¿Y cómo te, cómo te proyectás vos dentro de este escenario, esta realidad, diciendo, bueno, estos son los recursos que hay, o eh, hacia esto pareciera que, que van los medios? Eh, ¿Te hace replantear cosas? ¿Estás tranquilo? ¿Te, te hace, eh, no sé, pensar en ir a otro lugar, a, a, a otra actividad? Eh, sí,
1: todas esas preguntas me las hago y no tengo respuestas para todo. Yo igual vivo algo anómalo, eh, que es Estar en la Venganza será Terrible, que es el programa más anómalo que existe. Una isla, ¿no? Uh -huh. Es una isla que nada la contamina, uh -huh. eh, que es un programa que terminó siendo de ultra vanguardia sin hacer nada.
0: Uh -huh. eh, digamos,
2: <risa> estaba secreto. parado
1: en la historia más adelante y bueno, la historia llegó ahora donde está. Eh, pero el, el, el streameo no es novedad uh -huh. para lo que podría ser La Venganza. Eh, radio con público, música en vivo, eh, improvisación. Eh, entonces, eso me da como una falsa percepción por ahí de, del medio. Pero de todos modos, sí, ahora que me pega más el, eh, el viejazo profesional, digo, qué sé yo, ¿viste? Por ahí estoy mandándome una, una de más. Lo veo, por ejemplo... No quiero dar nombre porque tendría que mencionar a Tinelli, pero...
2: <risa>
1: y vi una cosa como medio patética, ¿no? De, de algo que ya no es. Como que, viste, que dicen envejecido mal. Sí. No hablo del Tinelli persona, digo, no, como no, hablábamos de que alguien
2: decía Tinelli está tratando de superar a haber sido Tinelli
1: todavía. Bueno, Esa una... la sensación. Claro. Sí, sí. Viste una cosa así. Sí. Por supuesto, salvando las enormes distancias... Todos tenemos una adaptabilidad, pero me parece que tiene que ver más con la edad, de, con la vida, mm. que con la actividad profesional. Esta actividad cambia todo el tiempo. Y esto que yo estoy diciendo ahora, quizás se lo pude haber escuchado a, eh, a Badía sí. eh, cuando yo tenía 25 años, ¿viste? Eh, pero sí, me hago esas preguntas, a veces digo, che, ¿yo podría hacer algo en casa? Y digo, en medio... Viste, un patético que hace, que streamea estando
0: grande. También hablando de lo de, de lo de Tinelli, de nuevo, no, no por, por hablar de él como persona, sino este fenómeno de que haya vuelto a la tele, y lo que sea. También hace unos días hablábamos de que es un poco liberador, ¿no? Que el Tinelli, el, el, el más boronga de los medios, sí. no sé qué, ahora está en esta que es, está de capa caída y es como decir, bueno... Si Tinelli está de capa caída, ¿quién no puede estar de capa caída, sí. ¿no? Es medio liberador sí, también, claro ¿no? Como sí, que sí. te saca un poco el, eh, el estrés o la exigencia, ¿no? Sí. El, por la negativa esa, ¿no? O sea, a ver, están todos hechos mierda. <risa> <de> esas... <Claro. risa> eh, no lo, puedo empeorar. Lo escuchaba a Nero Dolina en su caja negra, creo, que dice algo que a mí me quedó muy eh, marcado, y es que hay, no me acuerdo si en la caja negra o en el método, da igual. Eh, dice que hay momentos de la historia en donde la magia está más en el arte y que ahora es un momento de la historia en donde esa magia está más en la ciencia que, que el arte no, es, está menos mágico de alguna forma y que esa, esa cosa mágica que te asombra y que te conmueve, no sé qué está más en lo, en lo científico te conmueven cosas que, que tengan que ver con lo artístico al día de hoy cosas nuevas, ¿no? Eh, o, eh, sí, menos te podría decir,
1: mm. sí, pero eh, sí, por ejemplo, con la música puede ser que escucho algo que me, me llega más, eh, también uno aprende eh, mal a ver los piolines del asunto, viste, mm -hmm. eh, pero sí, lo, lo artístico en términos generales, sí, sigue habiendo lugares que, que me conmueven, eh, pero no sé si es que uno está, está menos predispuesto para recibirlo. ¿no? Hay menos tiempo también para todo. Eso sí, esto, eh, me siento aturdido, digo como rasgos que me parece que son de época. Sí. Mm. Eh, ¿no? el, el aturdimiento es uno, eh, la incertidumbre lo otro, el miedo, el pánico. creo Toda la gente está eh, movida por el miedo. Si algo lo mueve es el miedo, ¿no? en general. Mm. Eh, y todo eso conspira mucho. Para ¿Qué, disfrutar.
0: ¿Qué es lo particular de, de esta época para generar todo eso? Porque, digo, uno piensa en el, en el pasado de Argentina y fue. <risa> sí. Siempre fue tembloroso, complicado, ten, de contenciones. Digo. Pero sin embargo, hablas con mucha gente que ha vivido muchos de esos años y. y destacan que este es un momento bien complicado, ¿no? Sí. Como, ¿Qué tiene esta época?
1: Yo no sé si una cosa es lo de la Argentina en particular y otra que me parece que ya es global. Claro. Mm. Y a mí me parece que la gran marca de época es eh, esto, ¿no? Lo de los celulares. Sí. Mm. Que, bueno, ya lo dije a, también en, en el destaque de no esto, pero eh, yo realmente creo que salió mal lo de, sí. de los
2: celulares.
1: <risa> Definitivamente salió mal y está haciendo muchísimo daño. Eh, todos decimos, no, pero yo lo uso, sí, sí, por supuesto, ya es parte de, de la vida. Mm. Pero um, hay una deshumanización ahí porque hay una noción de tiempo que no es la humana, eh, una noción también de corporalidad que no es la humana. Mm. Entonces todo eso eh, empieza a impregnar eh, en todas partes, ¿viste? Y eh, una cosa que las cosas no empiezan ni terminan, esto está en el discurso diario, trasladado al artístico, por ejemplo, ¿no? Es eh, difícil hacer digamos productos que empiecen y terminan, las maratones, las series, nada empieza ni termina, todo es, es un flujo permanente mm. eh, y se vive así, como sin, sin principio ni fin, eh, entonces es igual, es un fluido... Esto que tiene encima toda la apariencia, una apariencia copada a lo fluido, ¿no? Sí, sí, Dice, sí. qué bueno, fluye, fluye. No, sí, pará, democratiza la información. Democratiza, es horizontal. Sí, sí. Y, y resulta que es un río revuelto en donde no podés distinguir eh, matices, en donde no podés esperar que algo termine o planificar algo para que empiece, proyectar con plazos determinados. Eh, Ver, distinguir lo muerto de lo vivo en todos los órdenes lo no solo de lo hablar ¿no? sí. de lo falso eh, todo eso son marcas de época pero que no tienen que ver solo con la Argentina no, no. Y, y a veces no sé si porque digo, no, serás vos que ves con los ojos de un tipo que tiene 54 años eh, pero me parece que no que es algo más que eso
0: también eh, eh, llevándolo a, a lo del celular, pienso, por ejemplo, 2001, un, una época muy complicada de este país, pero que si vos apagabas la televisión y te ponías a eh, escuchar música en el living de tu casa, de repente cortabas tres horas con eh, la desidia. Sí. sí. Acá es como que. Es, no para. Todo el tiempo, todo el tiempo. Milen, 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 milen. Mi la desidia como, va a vos. Sí. Hay como una, eh, una canilla que nunca se cierra. Y no de, podés, de no te podés imaginar otra cosa. Menos
1: mal que trajiste el 2001 uh -huh. porque te voy a contar una anécdota que uh -huh. es exactamente eso. El 2001, eh, ese diciembre casi que me lo acuerdo día por día, eh, yo estaba haciendo, eh, bueno, estaba elaborando en un programa de televisión y grababa. Eh, el día del 20 de diciembre yo estaba en la casa de Miguel Bonazo. Y estuve todo el día con él, pero sobre, nada sobre un documental que hacíamos eh, sobre la prensa de Montonero, nada que ver, ¿viste? Sí. En cualquier otra, en otra página. Cuando, cuando fue el, el 31 de diciembre, para ese fin de año, me fui en Carpa, eh, al sur. Y no fuimos nada con el país incendiado, con eh, Rodríguez a presidente. Era mm -hmm. Me fui totalmente desconectados en carpa con, eh, con Le Cop, con patacones eh, viendo, algunos te lo aceptaban, otros no, los patacones eran de la provincia de Buenos Aires o sea, en el sur no los aceptaban y cuando por él, pasaron 5, 6, 7 días y como volvimos a la civilización habíamos ido a San Martín de los Andes a hacer compras y escuché que decían Dualde, Dualde digo, che, están diciendo algo de Dualde <risa> y de pronto digo no, ¿será presidente Eduardo? me pareció escuchar algo así. No, no. Bueno, fuimos y no nos habíamos enterado de nada. Wow. Y te digo yo que estoy... También en esa época estaba conectado, informado. Era esperar a que llegara el diario, eh, si vas a algún lugar que no fuera está estar en el bosque. Mm. Y, y esos días que vimos, un lago, una montaña... O sea, la vida transcurre. Sí. Esas calles paralelas, que en verdad son centrales, de la vida... Eh, yo eh, trato de traerlas, trato de ir, pero también trato de traerlas siempre.
0: Eh, me pasa un poco eh, luego de las pasos, en donde la, la, la posibilidad de que, de que gane mi ley es, es bastante grande. Eh, que yo digo, un poco en juego, un poco eh, en verdad, Argentina va a seguir existiendo, ¿no? Es como que hay una sensación, y creo que el celular tiene mucho que ver con. Eh, como que va a explotar todo, no, 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 no se va a poder vivir directamente. Y digo, bueno, los lagos siguen existiendo, ¿no? Como sí. que esos, esos descansos en el río revuelto, uno los puede seguir, lo va a poder seguir encontrando cada tanto. La vida será más complicada, habrá que salir a la calle, habrá que hacer cosas, pero digo, esos descansitos van a seguir estando, ¿no? Siempre y estuvieron. Tiene que estar. Yo tenía una, una eh,
1: idea, ahora que recordando cosas, uno tiene boludeces de proyectos que Nunca hace. Pero en un momento pensaba en un noticiero. Mm que Pablo y Pablo a todo ritmo, pero que frenara en determinado momento con las cámaras de... Dice que hay cámaras en las reservas naturales o cámaras que siguen animales, que están uh -huh. en madrigueras. Sí. Eh, son cámaras de investigación. Uh -huh. Hay un sitio de internet que tiene estas cámaras, que ahora no me acuerdo el nombre, y están abiertas, vos podés tomar esa señal. Entonces, dar... Los, eh, yo lo hago en Instagram, pongo 20 segundos en la vida, a veces eh, grabo uh -huh. escena de la vida... 20 segundos, cámara fija, de otra cosa, de un hielo que ahora está flotando en el Atlántico Sur.
0: Sí,
1: sí, sí. <risa> bueno, mirás cada boludez en internet, ¿por qué no sí. vas a mirar un hielo flotando 20 segundos en el Atlántico sí. Sur ahora?
0: Hay algo de la dificultad de parar a pensar, ¿no? Como que de todo parar. te lleva puesto. ¿Sabes
1: qué? Un ejercicio también para eso, eh, hay mucho, ¿no? No soy gurú de nada cuando que el tipo, viene mm. relajado. Yo vivo más loco que todos. Hoy el doctor Barton. ¿Cómo, se su libro? Sí. Cómo estar de más de... tranquilo? Hielo
2: flotando en algún lugar. empiezo a hacer la
1: venganza, sí. <risas> uh, empiezo a ser un doctor. No. El de... Pero mirar. Eh... con compromiso a un animal. A la cara. Con un compromiso, mm. verdadero. Mm. Y sostener ese vínculo. Te baja. Sí. Te baja. Como mirar a un bebé humano. Mirarlo entregado a la cara, eh, te conecta en otro lugar. Si venís muy loco, tenés un perro o algo, vos mirarlo pero sin... No, no, no. no. Porque el perro es decir, qué boludo es mi dueño. Que todo el tiempo me hace estas cosas, decís loco, mi vida es en serio. ¿Qué estás haciendo sí, esto, sí, es patético. Sí. A mí me da mucha pena la gente que va y le levanta la caca al perro en la ciudad. Y digo, ¿quién mirará al perro? ¿Viste la visión de la mujer que pone capuzoto, del sí, tipo sí. que baila, que es un tarado? Sí. Yo me imagino al perro, eh, visión de dueño, esa visión, ¿viste? Sí. Viene con la caca en la mano. Sí.
0: Y encontrás... Eh... ¿En actividades eh, ese descanso? No sé, sí. hacer deporte o dibujar, lo que sea. Ahora,
1: eh, todo lo que es jardinería. Estoy, ah, qué bueno. estoy
0: diciendo todas cosas que son
1: de viejo, ¿no? pero este... No, no, a mí me encanta. Estoy 100% ¿no? sí. con vos en todo. La jardinería <risa> es muy,
0: lindo, es sí, muy linda. Sí, muy,
1: muy en esa y ya a niveles contra mi cuerpo, porque sí, hay días que por ahí estoy las manos hechas pelota, o me duele la espalda. Eh, bueno, un fin de semana, por ahí me pasé hace poco, eh, pasé como ocho horas rastrillando toda una parte, desmalezando, un, nada, porque mi jardín da lindero con un baldío, digamos. Mm. Eso. Estoy con las lombrices, y digo, mis lombrices no comieron. Mm. <risa> <risa> oh, tengo que comer una banana para que la lombriz coma su cáscara. <risa> ¿Sentís en
2: eso también que, que se traslada por ahí a la radio de ahora, más allá del streaming y las cámaras? no Como que antes siento que había nos sé, escuchabas un programa de radio y había cierto compromiso con escuchar ese programa de radio. Y hoy por ahí hay una lógica más de, bueno, no sé, un día te pones un streaming, el martes te pones otra cosa, no sabes ni quién está hablando, no como una cosa medio caótica. ¿Sentís que hay algo de, de este debate de si la radio muere o no muere que, que se puede aclarar acá y ahora? Mirad.
1: Antes que nada, la radio no va a morir, nos vamos a morir todos nosotros. Y la radio va a estar ahí, eh, se llamará como se llame. Eh, toleró todo, los, el híbrido, pero eh, sí, no sé si hay un compromiso. La radio también sirvió como compañía mucho tiempo, ¿eh? para escuchar, la tenías ahí. Y la rea gritaba, hablaba fuerte, pero no es que estabas totalmente comp eh, comprometido en eso. Pero sí para los que hacemos radio para la actividad profesional de radio. El gran desafío es ese, porque eh, también más o menos en las mesas uno está en cualquier otra cosa, todos están las computadoras eh, en las mesas de la radio. Eh, por suerte en este estudio no hay...
0: Eh, sí, hay. ¿Qué? No, teles.
1: Eh, ah, teles, no. canales de noticias. Ah, no. No, no, no. Bueno,
0: esa tele que está ahí atrás tuyo, pero... y nosotros. un monitor. Sí, ah, sí, sí. pero, bueno, puede, pero sí podemos... A veces que... ponemos fulbo. Sí. Bueno, eso sí. <risa> y hemos puesto La acá. Niñera también. Sí. Ahí vimos La Niñera. No, también Esa sí, es ya la hago. Eh, la verdad no, que quizá,
1: sí. No, sé, sí, vos, no palo, empecé vos? a
2: ver La Niñera por Lía.
1: Ah, sí, sí. <risa> no, bueno,
2: pero acá de golpe ponen Belgrano, no sé. Ah, o bueno, el
0: Manchester Lo perdemos no son... a Mati. Lo <risa> perdemos ¿Vos sos perdemos de Belgrano? A... Yo soy de Belgrano.
1: Sí. Ah, yo les tengo respeto por... Por aquella sí. tarde <risa> Por carácter transitivo sí,
0: es. <risa> eh, Barton tenemos aquí el quinichín Es una sí. mezcla entre la quiniera y el ichín qué bueno. Que tiene este programa le Se lo hacemos a todos los invitados eh, le, Ayer entrevistamos, no sé A la quinielera A alguna quinielera, se lo hicimos, ¿Qué? se lo hicimos a un veterinario Se lo hacemos a todo muy el mundo bien. Hay un número que es muy complicado que salga pero Ay, es, no, que no salga. Esperemos que no salga, que no salga. Ah, Vos elegís un número del 1 al 80 y el Kinichín te devuelve una frase. Puede ser del Martín Fierro, de Solita Silveira, de Evita. Ah, eh, qué bueno. Uh, y, la, y
1: la voy a tener como guía. Sí. Así que un uh. número, eh, voy a decir eh,
0: 54 a mi edad. 54. Creo que no salió. Creo no. que nunca ha salido. Ay. Siempre algo tiene que ver con lo que hablamos. Esta a es ver. una frase del Indio Solari de la canción Barba Azul que dice Esta vez por fin la prisión te va a gustar. Oh. Bueno. Gracias por venir, Barton. Ay,
1: no, un placer estar aquí con ustedes.
0: Patricio Barton ha pasado por nuestras charlas, nuestras conversaciones sobre radio aquí en Ayúdame Loco, que sigue hasta las 6 de la tarde.